0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oReillyauto.com. Oh, 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 Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web Ufópolis. Com. En agosto de 2015 escribí en secreto este libro... Que os presenté el día 29 de febrero, en un día especial para todos por ser día de año bisiesto, y que fue más especial para mí aún por el vídeo que hice para todos vosotros, en donde aparecían unas, unos folios en blanco, con unas letras, con la historia de, de cómo había llegado yo a escribir esta obra, que lo hice con, con muchísimo cariño. ¿no? Bueno, en este libro hice una investigación completa sobre el fenómeno de los viajes en el tiempo, casos de personas que se cuentan de pronto en el pasado durante unos minutos incluso unas horas o viendo el futuro momentáneamente además de incidentes de teletransporte, análisis de oparts, es decir, de objetos fuera de su tiempo y diseños de máquinas realizados por varios gobiernos del mundo. En mi investigación caso a caso, descubrí algo que me pareció absolutamente fascinante, la naturaleza oscilatoria de los eventos de viajes en el tiempo, un nexo en común en todos los casos, testigos que entran de repente y sin saberlo en un área alterada, en una zona en donde el tiempo se ha roto. Imaginemos que lo que llamamos realidad, es decir, el tejido del espacio y del tiempo, es como una gran malla, como una bolsa de patatas eh, gigantesca, una bolsa de, de patatas que pues lo que serían pues eh, como las que compramos en el supermercado. Como una red sobre la que descansan los planetas, las personas y los objetos. Eso sería el tejido de la realidad. ¿Qué pasaría eh, si las recientemente descubiertas ondas gravitacionales alterasen cada una de las cuadrículas del tiempo que forman esa red y si esa alteración de repente nos pillase dentro de una de esas cuadrículas en este programa vamos a ver dos casos que nos dejan ver qué pasaría y, claro, son dos casos que seguro que al dios Cronos del tiempo, al dios griego Cronos, seguro que le, le encantaría eh, escuchar y, 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 bueno, pues comprobar cómo las hormiguitas que somos los seres humanos estamos empezando a ver cómo funcionan las arenas de, de sus relojes del tiempo, ¿no? Bueno, por definición, en física, una onda gravitatoria es una ondulación del espacio-tiempo producida por un cuerpo masivo a Acelerado. Por ejemplo, dos agujeros negros chocan y desplazan una onda a través del universo... ...que se desplaza, se multiplica y genera eventos y discontinuidades. Esas discontinuidades provocadas por esas ondas gravitacionales... ...producen, según el estudio que he realizado, alteraciones en nuestra línea temporal... ...en nuestra vida, en fenómenos además que son locales, que abarcan una zona concreta por ejemplo, varios metros cuadrados, y que tienen un comienzo y un final. Decía Tesla que todo en la naturaleza tiene una, eh, una forma de onda, y claro, yo digo, ¿y por qué no ocurre lo mismo con el tiempo? ¿Y si esas ondas gravitacionales influyeran en el tiempo de los seres humanos en un punto determinado del mapa, y esas alteraciones nos permitiesen ver Partes del pasado o partes del futuro. Lo fascinante de lo que descubrí es que esas ondas gravitacionales funcionan con máximos y con mínimos. Es decir, tienen un área de influencia eh, determinada. Dos pasos más allá y no puedes ver la anomalía. Pero dos pasos más adentro de esa cuadrícula y no solo ves la anomalía, sino que eres capaz de captar sonidos, imágenes sensaciones de otra época, de otro día del pasado o del futuro, con otro clima, con otra humedad, incluso con otra luz diferente y que es, es está claro que estás en un punto del pasado o del futuro. Los entornos, eso sí, me di cuenta que parecían perfectamente controlados, que era una alteración que evidentemente pues se iba a empezar e iba a terminar y me preguntaba ¿y por qué allí? ¿por qué eh, dos tiempos en ese punto del mapa solapados? ¿por qué no? Y, ¿y por qué ocurre allí? ¿por qué no en mi despacho? ¿Aquí con los postres bio, de Bioshock y con mi gata que está por ahí? ¿o, o en sus casas? La respuesta la encontré en la gravedad y en el campo magnético. Las ondas gravitacionales viajan a través de ese tejido espacio-tiempo hasta que llegan a nuestro planeta y se encuentran una variación del magnetismo o de la gravedad que producen una ola. Y esa ola que de repente pues comienza a levantarse... Al romper, imaginémonos que es como el agua, pues al romper, si te pilla allí durante esos segundos en donde esa ola está rompiendo, pues podemos observar otra época y otro momento de la historia. Esto sería un poco la explicación sin entrar en ecuaciones o en eventos cuánticos. Como decíamos, la naturaleza, el fenómeno, tiene un área de influencia, una zona muy determinada. Cuanto más cerca estemos de la anomalía, cuanto más próximo estemos a la confluencia entre esa onda gravitacional con esa alteración del magnetismo de la Tierra o de la gravedad, más, eh, más detalles veremos de ese pasado o de ese futuro, más cerca estaremos de conocer más detalles que ocurrieron o ocurrirán en ese mismo punto del mapa. Vamos a ver el primer caso a modo de ejemplo, es un caso que titulé El límite de Laurie y Charlie y son dos personas que observan eh, un evento de estas características pero uno ve más que otro, tienen distinta percepción del fenómeno con respecto a la distancia que están del mismo. Viajamos con nuestra máquina del tiempo preferida, que sé que os encanta. Nos vamos al año 2009, a una urbanización a 45 kilómetros de San Luis, en el estado de Missouri, y aquí tenemos... ...a Laurie Williams... ...que está pensando en mudarse con su marido Charlie... ...cerca de la localidad de Rosebud... ...en el mismo estado... ...van hacia allí... Eh, ...pues pasan el pueblo de Union... ...y eh, claro pues ellos tenían pensado... ...observar una finca de varias hectáreas... ...unas personas con bastantes recursos económicos... ...y tenían pensado mudarse a una finca... ...como decíamos... ...en una zona rural... ...y, y bueno pues allí pues para vivir... ...tener hijos y todo... ...tras llegar allí... ...y observar todos los detalles de, de esa finca... ...deciden echar un vistazo por los alrededores... ...a ver un poco pues que se cuece por, por, por allí cerca, ¿no? Y entonces eh, se dan cuenta de que es una campiña encantadora... ...y les encanta el lugar, la pareja... ...conduce entre diferentes caminos de grava... ...en el entorno de la casa... ...y vaya pues parece que es lo que están buscando ambos... Eh, ...se miran y vaya pues parece que les gusta... es ...posiblemente sea la casa de sus sueños... ...podría funcionar... ...entonces aquí tenemos esta, esta situación... ...donde eh, Charlie está conduciendo y ella va en el asiento del copiloto. En su trayecto acceden a un pequeño camino de tierra que está en bastante mal estado por otra parte y tienen que cruzar toda esa zona con cuidado de no quedarse atrancados con el vehículo, con el cachobarro que había por allí. Un poco más adelante, a la izquierda, observan una pequeña iglesia abandonada que les llama la atención porque no tenía cristales en las ventanas. Tampoco pintura parecía abandonada, pero eso sí, el campanario estaba en pie eh, y se veía perfectamente, pero no tenía campana. Se acercan lentamente a esas ventanas y observan el interior desde su coche, tanto Lauri ...como Charlie... ...Lauri observa las bancadas interiores... ...y le sorprende ver cómo eh, ...estas no han sido robadas... ...dado el estado general del edificio... ...pues esto seguramente se lo tenía que haber llevado a alguien... ...y entonces aquí tenemos esta situación... ...donde el coche se mueve lentamente... ...y el marido, junto a ella... ...observa el interior a través de las ventanas... ...durante unos segundos... ...ninguno de los dos dice ni una sola palabra... ...y solamente observan... ...el hombre sigue conduciendo en silencio... ...y mientras Laurie piensa es una pena que una estructura con tanto encanto se haya quedado allí tan abandonada su marido calla y de pronto Charlie la mira y dice ¿qué estaría haciendo toda esa gente allí? y dice Lauri, pero ¿cómo, cómo que esa gente? ¿Qué, ¿qué gente? y entonces Charlie le dice no mira, yo es que he visto a una gran cantidad de personas abarrotando la estancia, algunas estaban de pie, otras estaban allí de rodillas allí rezando y, y muchas estaban con la cabeza así gacha y, y claro pues Laurie se queda mirando al marido y dice bueno pero tú, tú estás de bromas y allí no, no había absolutamente nadie y Charlie le dice que no, que es la verdad y que está seguro y que aún están a tiempo de verlo. Apenas han pasado dos minutos desde la visión y, y claro, pues, eh, no, por supuesto, pues, qué duda cabe que no le daría tiempo a toda esa gente a salir en dos minutos en desbandada general. Claro, coge Laura y dice, mira, da la vuelta ahora mismo, me cago en la leche que te han dado, da la vuelta, eh, que, que yo no he visto nada de eso, solamente he visto la iglesia. Y deciden eh, dar la vuelta para echar un nuevo vistazo. Estaban en línea recta, así que eh, giran el volante y sorpresa, cuando llegan al lugar donde debería estar la iglesia, justo enfrente de la zona de barro, encuentran que no solo no está la gente y tampoco están los bancos, la construcción entera ha ...desaparecido, con el campanario incluido, solo piedras y hierbas, con el aspecto de llevar allí décadas por su crecimiento. Claro, estamos hablando de que ni siquiera estaban las marcas de los cimientos y aquel matrimonio jamás encontró una solución, una explicación razonable... ...al evento que protagonizaron. La hipótesis aquí sería un nuevo episodio de deslizamiento del tiempo... ...con una característica única y eh, en verdad única pero común a la mayoría de los casos. Se presenta la anomalía de forma parcial y de forma completa para dos testigos diferentes. Desde su posición, Charlie observa todos los detalles de las personas... Y el acceso a una época pasada es completo, porque él está más cerca de la anomalía. Lauri, por su parte, está un poquito más lejos, es decir, vamos, ni medio metro más lejos. Y entonces, desde su sitio, solamente eh, puede ver lo que sería la construcción con los bancos. El fenómeno no es tan fuerte en el área en donde está, y, y es así. Su experiencia... No incluye la visión de esas personas, pero su marido, que está más cerca de la anomalía por estar en el asiento del conductor, sí que las ve. Esto, como decíamos, expondría un área de influencia del fenómeno que decae con la distancia. Por otra parte, aquí vemos que es una experiencia con una fecha de caducidad, es decir, más bien una hora de comienzo y otra de final. Al regresar dos minutos después, la iglesia no está porque la anomalía... Ya está en otro lugar del mundo. Se ha desvanecido. O simplemente la ola temporal ya ha roto. Y las líneas del tiempo han vuelto a su cauce normal. El idílico paseo en coche por aquella zona, por supuesto, pues se quedó impregnado del misterio de este fenómeno. Que parece saltar entre ciudades, entre distintos puntos del globo terráqueo, y eh, claro, y además saltar con la misma facilidad con la que lo hace, por ejemplo un canto rodado en un estanque, generando ondas que van diluyéndose deprisa y que finalmente se disipan. Lauri está justo en ese límite en el que la onda empieza a dejar de existir en esa región en donde si miramos al cielo lo mismo nos encontramos al dios Cronos eh, riéndose y maravillándose con su propia creación. En el siguiente caso vamos a ver este tema del área de influencia de una forma mucho más determinada. Es un caso que titulé La clave está en la ventana de la planta de juguetes. Es uno de los... Mejores. Eh, de los mejores incidentes de esta obra, y podríamos enmarcarlo en lo que llamamos anteriormente el límite de Laurie y Charlie. En ese punto en el que alguien observa algo asombroso, pero el que está a otra distancia, observa otra cosa. Y ya veréis qué otra cosa, porque es un caso asombroso. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos hacia Long Beach, California, en el año 1966. Aquí tenemos a una niña de 10 años, de iniciales BS, la vamos a llamar Betty, que se encuentra con su familia de vacaciones por la zona. Sus abuelitos tenían una, una casita en la playa, y su madre quería aprovechar la tarde para acercarse a unos grandes almacenes y realizar algunas compras. En esos grandes almacenes había una tienda y, claro, esa tienda era la, la preferida de Betty y de su hermana mayor, que va con ella y que tiene 11 años, sobre todo porque es que en la planta de arriba había una sección entera de juguetes y, claro, para ellas era como un auténtico paraíso. Entonces, las niñas eh, comienzan a subir las escaleras, la madre se queda tranquila, es un entorno que no tiene salida. Lo cual, pues las dice, bueno, pues subir vosotras y ya hago mis compritas y ya me subo después a recogeros. Las hermanas llegan hasta arriba y se, y se quedan mirando eh, toda una inmensa cantidad de estanterías llenas de juguetes. Pero su atención se fija en unos grandes ventanales que les llaman poderosamente la atención. Se acercan allí con, con curiosidad a ver que es aquello, que están como atraídas hacia, hacia esos ventanales, y, y claro, se, se quedan mirándolas y, y ven un gran cierre de seguridad bastante alto, con lo cual no pueden abrirlas. Betty, la hermana pequeña, va adelante y su hermana mayor, de unos 11 años, va detrás. Y en un microsegundo, de repente se dan cuenta de algo, y es que nada es lo que parece. Dentro de las ventanas pueden ver una puerta que da al exterior la menor Betty mira lo que hay afuera se asoma y observa que no está en altura es decir, que lo que se ve corresponde a lo que sería una vista desde la planta de abajo eso evidentemente no puede ser nada puede ser pero sin embargo lo está viviendo y lo está viendo perfectamente la hermana mayor va detrás y tiene una cara de terror absoluto y total no dice absolutamente nada pero Betty está allí mirando por la puerta y observa coches y personas transitando por la calle y el aspecto de las personas de aquellos hombres no, no puede ser de los años 60, es un aspecto demasiado clásico, con unos sombreros, con unos bombines, eh, eh, los coches además parecen tener varias décadas de antigüedad. La menor se da cuenta perfectamente de que aquello no se corresponde con el año 66, tiene que ser una época anterior, pero tiene miedo, tiene mucho miedo de atravesar la puerta y de quedarse en esa época piensa que si pasa algo y la puerta se cierra pues lo mismo, se queda allí atrapada, sin posibilidad de volver las dos hermanas están allí en silencio sin decir ni mu, ni una sola palabra la de detrás está allí completamente blanca y pálida pero Betty observa que parece que no hay peligro y entonces empieza a pensar, es una niña muy lista y dice, y si paso, y la puerta se cierra y, y claro, eh, eh, y, y, y la tentación estaba ahí, era increíble porque eh, podía pasar que se cruce, que cruzara esa puerta y, y apareciera en, en, bueno, pues en una época muy anterior pero eh, claro, evidentemente eh, quizá no podía volver ¿Y si, si, ¿y si esto le ha pasado ya a alguien? ¿y si algún niño ha pasado ya por esa puerta y un adulto, eh, le tomarían por loco en esa época, sin ninguna duda y la niña, fijaros que lista eh, observando todo aquello entonces Betty mira para atrás a la hermana la hermana se queda mirándola a ella, pero vuelve a, 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 a girar la vista, y entonces ambas eh, se dan la vuelta y comienzan a marcharse de esa zona, y entonces en las escaleras le dice, esto que hemos visto no se lo vamos a decir nunca a nadie. Y entonces la hermana mayor dice, efectivamente, no se lo vamos a decir a nadie. Pero resulta que eh, alrededor de 26 años después, en una comida familiar, estaban Betty y la hermana, junto con los hijos de esta última y un amigo, estaban eh, pues hablando de en esto, estas veces que estás eh, conversando y salen temas paranormales, y entonces Betty dice, pues mira, yo os voy a contar una cosa que me pasó con mi hermana, que fue increíble y ella os, os lo puede decir y entonces estábamos en aquella planta de juguetes y, y observé pues una puerta que evidentemente estaba eh, conectando con los años 30 y pude ver a aquellos hombres con sus trajes de los años 30 los coches de los años 30 la luz era incluso diferente daba detalles eh, de lo que sería el pavimento de las calles y además decía que eh, aunque estaban en la planta de arriba pues se veía desde la planta de abajo todo con una serie de detalles impresionantes y entonces estaban todos escuchándolo y la hermana eh, dijo bueno Betty ya ¿has, has terminado ya de, de decir lo que lo que viste sí pues eh, ahora te voy a decir lo que yo vi porque mientras que tú estabas viendo eso yo lo único que podía ver era un enorme agujero negro girando que estaba detrás de la ventana era gigantesco, giraba y me dio un ataque de terror total y absoluto. Tú estabas viendo aquella puerta y yo estaba viendo aquel agujero negro. Aquí tenemos eh, algo que es, es un incidente que, bueno, pues evidentemente expone un área de influencia diferente del fenómeno con respecto a dos testigos distintos. Betty está más cerca de ese fenómeno. En este caso puede observar el deslizamiento completo a través de una puerta que está conectando con el pasado, pero la hermana mayor está viendo lo que está generando realmente esa anomalía. Podríamos decir que la hermana mayor pudo observar ...como la confluencia de una onda gravitacional... ...con una quizá microalteración... ...del campo magnético de la Tierra en ese punto... ...quizá con una microalteración con la gravedad... ...estaba generando un vórtice energético... Prácticamente como un agujero de gusano que estaba conectando otras épocas. La hermana ya estaba dentro de ese límite de Charlie y de Laurie y estaba observando perfectamente la anomalía en sí. Pero la hermana mayor estaba observando el origen de esa anomalía. La perturbadora presencia de un inmenso agujero negro que se había plantado ahí en el tiempo entre los tiempos, entre los espacios de los broches de la realidad que juntan cada segundo del traje de nuestra vida. Una clave en la ventana que podría ser perfectamente la explicación científica, sin entrar en ecuaciones, para explicar estos incidentes. Quizá, como decíamos, y eso yo lo expongo como hipótesis, en, en mi libro, que es eh, de viajes en el tiempo, de casos reales, pues lo que sería una clave en la ventana que podría ser perfectamente la razón cuántica para explicar científicamente estos incidentes. Una onda gravitacional que pasa en ese momento eh, en la juguetería o más bien en lo que sería el entorno más cercano a esa planta de arriba de aquellos grandes almacenes y que se encuentra con una alteración de nuestras leyes físicas provocando una alteración en la línea temporal de aquellas chavalillas. Una observa el pasado y otra observa lo que sería la escenificación física de esa alteración de esa onda gravitatoria. Una espectacular visión que me parece interesantísima porque expone a las claras la posibilidad de que eh, esas ondas gravitacionales pues puedan verse a nivel visual, algo que realmente sería un auténtico hito científico y que eh, tendría además como protagonistas a dos chavalillas que eh, querían entrar a una juguetería para deleitarse con los nuevos modelos de muñequillas o de lo que les gustase y se encontraron con uno de los mayores descubrimientos de la historia de la humanidad. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y estaré muy atento a vuestros comentarios, espero que os hayan gustado tanto como a mí estos casos y nada, os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.